1: Aujourd'hui, c'est le rappeur Romeo Elvis, qui dans le tumulte de la promo de son dernier album Chocolat, sorti le 12 avril, a pris le temps de venir se confier sur la banquette du serpent à Plum, à Paris. Il nous a aussi donné sa définition du bonhomme.
0: Euh, pour un bonhomme, c'est euh, un mec qui assume ce qu'il fait, qui n'a pas peur. C'est pas spécialement le côté euh, physique imposant, combatif ou quoi. C'est pas le côté physique ou quoi. C'est... Euh, le côté. Euh, le mec qui ose. Genre, euh, même si c'est un petit bonhomme euh, de 1m30, mais c'est celui qui va. Euh, je sais pas, qui va aller monter une montagne pour récupérer du miel euh, dans, une, euh, dans des conditions extrêmes. C'est ça, un bonhomme, quoi. C'est le courage. C'est plus le courage, ouais.
1: Et toi, t'es un bonhomme
0: Moi, je suis un bonhomme quand je suis sur scène. Ou quand je sors un bon album, ou quand je réussis un, un freestyle, ou quand je réussis un truc, je suis un bonhomme, mais pas, dans la, pas spécialement dans la vie, quoi.
1: Mais ça va avec la fierté, quand tu, quand tu te rends fier ou quand tu...
0: Ouais, c'est ça, quoi. Ouais.
1: C'est qui les bonhommes de ta vie
0: euh, Un modèle que j'ai en particulier de bonhomme, c'est Sadio mané un des attaquants de l'équipe de Liverpool. Parce qu'il a une façon de jouer trop brave et euh, il n'a pas peur de nouveau. Je ne sais pas, ça, ça va souvent revenir, je crois, parce que c'est ma, ma définition. Fearless.
1: Et du coup, est-ce que dans le perso, dans ta famille, tu as eu des modèles masculins qui t'ont donné envie de devenir un tel type d'homme ou de grandir d'une manière particulière
0: Bah, ouais, du coup, moi j'ai vécu avec. Jusqu'à mes 18 ans, ma famille était. Euh, mes parents vivaient ensemble. Donc j'ai eu mon père comme euh, modèle euh, masculin.
1: Quel modèle Est-ce que c'est un euh, courageux est -ce que est... Ouais.
0: ouais, justement, c'est un, un gars qui est courageux, qui s'est toujours. Euh, beaucoup bougé pour faire euh, connaître sa musique dans le monde entier, qui s'est toujours un, qui a pris beaucoup de risques et qui est aussi très euh, prévoyant, qui réfléchit beaucoup euh, à ce qui va se passer à l'avance, il est très dans le très cérébral et euh, du coup c'est comme c'est le bonhomme numéro un en référence, c'est mon Daron quoi parce que j'ai grandi avec lui et que il m'a c'est ça a été un bon père donc euh, forcément automatiquement c'est un c'est un modèle.
1: est ce qu'on peut dire que ta mère a été un bonhomme aussi pour ta famille.
0: Vu ma définition du truc en tout cas. Euh, vu que ça ne se rapporte pas spécialement à la virilité ou à quoi que ce soit en rapport avec ça, ma mère, c'est aussi une homme quoi.
1: Juste que Et ma soeur aussi, d'ailleurs. Toute la ouais. famille, c'est des bonhommes, un peu. C'est juste que malheureusement, on ne dit pas bonne femme parce que ouais. ce n'est pas connoté pareil. Ouais, Mais peut-être qu'on y arrivera.
0: Ouais, de ouf. Euh,
1: Est-ce que tu te souviens du petit garçon que tu étais Ou mm -hmm. alors de l'ado que tu étais, si c'est plus marqué Tu peux choisir de m'en parler Non Le deux. petit
0: garçon que j'étais, je me souviens. Il y avait des grands yeux écarquillés tout le temps. Euh, je dormais... Je voulais jamais dormir. Moi, je n'arrivais pas, pas à comprendre le concept de, de dormir. Je trouvais qu'on perdait du temps, je ne voulais pas dormir. Et je mentais beaucoup. Ah ouais Ouais, je me la racontais sur des histoires totalement euh, fausses. Par exemple euh, Qu'est-ce qu que j'aurais bien pu raconter Je sais pas, des faux voyages. Genre le temps d'un week-end, je racontais que j'étais parti en Afrique ou des trucs comme ça. Ou bien... Euh...
1: Et c'était pour impressionner tes potes en classe Ouais, c'est
0: ça. Mais il y en avait plein qui racontaient des, des bêtises aussi et on... Je sais pas, il y a un... J'ai l'impression qu'on me savait un peu tous comme ça, tu vois. Mais qu'on se laissait, on se laissait, euh, qu'on se racontait nos conneries les uns les autres.
1: Et t'as l'impression que t'étais dans ce qu'on attend d'un petit garçon ou tu te. Non, moi j'étais très bizarre. Ah ouais?
0: Ouais, ouais totalement bizarre. J'étais le. Sans vouloir me victimiser ou quoi, j'étais le dernier du. Choisi dans le groupe de sport. Dans les équipes, il y a vraiment. Un... Je, me... je prends lui, moi je prends lui, moi je prends lui. Et en dernier, il y a un mec qui est pris du coup... enfin qui... qui reste et qui doit aller dans l'équipe qui. Dans oh ouais, l'équipe pour faire ouais, le chiffre pair. Et euh, ça, c'était. Euh... Ça, ça a vraiment été moi au foot tout le temps.
1: Parce que t'étais pas bon
0: Pas spécialement, quand j'étais plus jeune, et j'étais bizarre, et quand j'étais à l'école aussi, en... j'étais pas un, un exclu, mais j'ai toujours été un, un... vu de manière étrange. Parce que je, je mettais une, une couette sur la tête, ou je voulais apprendre à faire de la corde à sauter, ou des trucs comme ça.
1: Et, et tu penses que c'est... En fait, j'avoue, c'était
0: des trucs qui étaient justement pour le coup pas très bonhomme, quoi. Ouais, ça. Genre, je voulais avoir une poupée, c'est un truc un peu féminin, en fait. Je voulais avoir une poupée, je, je faisais de la corde à sauter, je voulais mettre une couette et tout. C est, c est, c est, tout ça, c'est distancé, hein, c'est pas en même temps.
1: C'est parce que tu avais ta sœur euh, et que du coup, c'était un univers, un univers plus féminin chez toi
0: C'est sûr que vu que j'avais une petite sœur, je jouais avec des jeux de filles aussi à la maison quand je jouais avec elle. Et du coup, j'étais plus euh, accoutumé à ça. Et il euh, y avait des filles dans ma classe. Tout ce que je faisais, c'était toujours des groupes mixtes. Tu vois, genre les, les, jeux, les, 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 les scouts et tout. Je euh, faisais ça quand j'étais plus jeune, j'étais avec des filles aussi. Donc... Euh,
1: et tu t'entendais mieux avec les filles ouais, ou je pas ah ouais, Pendant une
0: période, même, euh, avec des... je traînais qu'avec des filles. Je pense qu'on a une, une période où mon père a même dû se demander si j'étais, si j'allais pas devenir gay, quoi. Parce que tu vois, avec tous les éléments que je t'ai racontés, il y avait de quoi se dire ah ouais, hein, c'est pas un bonhomme. Ouais,
1: a priori, c'est pas parce qu'on traîne avec des filles qu'on devient gay, soit on l'est déjà. Je, je pense. Non, non,
0: clairement, mais c'est vrai qu'il y, y a. Mais c'est vrai que c'est des questionnements. Ça euh, peut être des signes aussi. Chez... Après, en plus à l'adolescence, tu... il y a des, les, les les mecs gays peuvent peut-être un petit peu plus se retrouver. Ouais dans les groupes de filles et ouais. tout. Moi, j'en avais dans ma classe, en tout cas. C'est peut-être par rapport à ça.
1: Et euh, collège, tu te souviens un peu de comment c'était Parce que c'est ouais. souvent décrit comme un monde un peu plus dur, la jungle, où il faut ouais. un peu se débattre pour faire sa place. Est-ce mm -hmm. que c'était comme ça pour toi Oui, ouais,
0: totalement. Bah, J'étais toujours, toujours aussi bizarre, mais un peu plus intelligent. Euh, et du coup, je pense que c'est ça qui, qui, qui... Je me démarquais à, grâce à ça, vu que ma, ma daronne m'apprenait beaucoup de trucs. Bah, elle était très, euh, elle est très cultivée. Et du coup... Euh, je le, je le devenais aussi, pour mon âge, quand même plus que les mecs de mon, de mon, envi, de mon entourage. Et je pense que je me distinguais comme ça, vu que j'étais très maigre, très, pas diminué physiquement, mais vraiment très 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 maigre, pas sûr de moi, et avec toujours que les yeux un peu écarquillés et tout. Et J'avais un peu du mal à, à arrêter de raconter des conneries, parce que, genre, je sais pas, il fallait, fallait se rendre intéressant, il fallait avoir vécu des vrais trucs. Donc je continuais un peu à à mentir à gauche, à droite, comme ça.
1: C'était ta manière d'impressionner un peu. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu avais des passions à l'époque dans lesquelles tu t'accomplissais un peu
0: Je dessinais beaucoup.
1: Ah ouais, le dessin. Ouais, ouais. je
0: dessinais beaucoup. Je faisais des... <rire> je créais des armes en mousse avec des tuyaux et des trucs comme ça. Je faisais des espèces d'arts martiaux. J'étais dans les jeux de... de rôle. Mais seul.
1: Oui, c'est ça, faisais... c'est des, des activités assez solitaires. Enfin, bah ben non, normalement, les en jeux ensemble. de rôle,
0: c'est un truc avec plein oui. de necks et tout, en montagne dessiner. et tout. Le dessin ouais, c'était ouais. solo. Et, euh... et après, je jouais au foot, tout seul aussi. Vu qu'en groupe, je me faisais un peu exclure, j'ai continué à jouer, vu que j'ai toujours aimé le foot. Donc, j'ai continué à jouer au foot. J'étais vraiment... Un... Dans notre école, on était catégorisés parce que c'était super bourgeois. Il y avait les paumés et les people. People donc populaire tu vois. Et il y avait les... En gros, ça voulait un peu dire les... De un, ça voulait surtout dire un peu les pauvres et les riches, parce que les pauvres, c'était les, les mecs qui venaient un peu du... De des quartiers hein, pauvres autour de du collège mais principalement le collège c'était un truc de bourgeois de ouf donc automatiquement tous les tous les riches étaient ensemble ils faisaient du tennis et du hockey des trucs tu vois des activités de groupe ouais. ensemble et tout moi j'étais je venais d'une famille plutôt aisée mais je venais pas de cette zone là je venais de Bruxelles j'allais en train là enfin j'allais en train et tout et euh, du coup je n'étais pas connecté au milieu de, de riches et j'étais un chelou donc j'étais dans les paumés tu vois et donc euh, ça, ça, ça ça te catégorise pendant ça ça ah, c'est dur hein. c'est dur et même après j'ai pris plus la confiance sur la deuxième partie de mon adolescence, vers 15-16 ans. Et là, je suis devenu un, un connard. Et j'ai commencé à, un peu à, à faire souffrir des mecs parce que... À ah, euh... revanche, quoi. Ouais. Et Mais du coup, ce qui... ces mecs-là, ils m'avaient rien fait. Je suis devenu un gros connard à partir de là. Donc euh... Après, j'ai équilibré vers les 18-19 ans.
1: Mais tu sais ce qui t'a fait changer et switcher un peu
0: Le pas. changement d'école. Changer d'école. Je suis dans un milieu beaucoup moins euh, bourgeois, beaucoup plus euh, artistique. Je suis passé de, du collège Carnal mercier à Saint-Luc. Saint-Luc, c'était euh, l'anarchie, quoi. Enfin, c'était tout le monde faisait ce qu'il voulait dans l'école. Euh, c'était une école de dessin en plus. Donc j'allais faire ce que j'avais envie de faire depuis le début, je m'y trouvais. Du coup là, j'ai commencé à prendre la confiance et en plus c'était un internat. Du coup tout le monde se ramenait avec son histoire, tout le monde se racontait son histoire parce que personne ne pouvait vérifier d'où tu venais. Donc le week-end, on rentrait chez nous, on faisait nos histoires. Et quand on est arrivé à l'internat, de nouveau tout le monde se la racontait. Ouais, moi j'ai qu'elle, <rire> j'ai qu une meuf, moi je me suis battu. moi j'ai des machins. Et donc, genre, moi aussi je glissais mes trucs mais c'était pas toujours... Ouais, moi aussi, je me suis battu, moi aussi. Puis comme ça, j'ai pris la confiance et tout. Mais elle m'a fait du bien, cette école.
1: On y revient, mais est-ce que le fait d'avoir grandi avec une sœur, euh, tu sens aujourd'hui à quel point ça jouait sur ta personnalité Autre les jeux que vous partagiez, etc. C'est
0: sûr, ouais. De, avec une sœur et avec une mère comme j'avais qui... Nous a vite sensibilisé au féminisme et tout, et vu qu'elle était, elle était, dans, elle, était euh, elle est comédienne, elle jouait une pièce qui s'appelle une méga pièce qui s'appelle, enfin méga connue qui s'appelle les monologues du vagin, qui est joué un peu partout dans le monde. Et du coup, moi, le mot vagin et tout ça, euh, et même tu vois pour élargir un peu le, la, la question aussi euh, les Il y a des amis à ma, à ma, mère qui venaient très vite à la maison, enfin euh, que j'ai rencontré très jeune, qui était homosexuel, et euh, que je commençais à comprendre ce que c'était. Les gars de ma classe, ils, a, ils, 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 ils savaient même pas ce que. Enfin, tu vois, ils ont pris encore 5 ans à, à apprendre ce que. Qu'est-ce qu'était un, un homosexuel et tout. Donc, le fait d'avoir une petite sœur et une mère super ouverte sur, euh, sur ce milieu-là, ça m'a grave euh, fait avancer. Enfin, ça m'a grave donné euh, okay. du temps, quoi, de réflexion, de l'avance.
1: Est-ce que t'as des événements qui ont fait l'homme côté aujourd'hui Alors ça peut être euh, des échecs, euh, des réussites, euh, des ruptures euh... Euh, La
0: rencontre de ma copine euh, depuis, avec qui je suis depuis bientôt trois ans, ça m'a fait garder l'épée sur terre et me concentrer à fond sur la musique et sur des choses moins futiles. frivoles et futiles et tout quoi. Et je sais que j'aurais... Bah, c'est pas que je catégorise catégorisant, c'est mal de pas être en couple ou quoi. Je sais que j'aurais perdu de l'énergie...
1: C'est le fait de te poser la dans de... quelque chose de stable ouais, ou c'est sa personnalité qui t'aide à te... Ah non,
0: ça en plus. Ouais. Mais euh, le, 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 en tout cas, perso le... dans la vie que j'avais avant, elle m'a permis de, de, de me focus sur, de, de me re de reposer mes émotions et, et de me reposer sur quelqu'un directement, tu vois. Et aussi euh, dans le sens où euh, j'aurais continué à faire la fête, à, à draguer des meufs, à aller en soirée, à boire des coups. À essayer de me taper un maximum de, de, de nanas parce que je suis plus connu et que je vois bien qu'il y a plein de meufs qui veulent. C'est plus par rapport à ce truc-là aussi, tu vois, une sorte de garde-fou à un moment. Mmh. Mais c'est pas en mode, euh, je suis avec elle pour pas faire de conneries, tu vois. Oui, elle m'a amené ce truc. Et, et quand tu commences, à, sorti, et quand tu commences à, à, à être avec une meuf depuis deux, trois ans, euh, ouais, c'est ça Tu te dis, ah ouais, putain, en fait, là, ça, tout ce temps-là, c'est du temps, en fait, où j'étais... Ça fait du bien, quoi. Tu vois, c'est le temps où j'étais. Ouais. Je suis sûr, j'aurais jamais fait des, des aussi belles choses euh, ou aussi bien euh, sans si j'avais pas été en couple, quoi.
1: C'est quoi Enfin, je fais référence à ton dernier son qui est sorti. C'est quoi pour toi aujourd'hui être un mec normal Quand on dit euh, c'est un mec, c'est un mec normal. Et c'est quoi les, les, les qualités du mec normal Les critères
0: C'est un mec qui sait se contrôler. Moi, je, moi, je vois ça comme la sérénité, quoi. Genre le gars qui sait... un mec qui, qui contrôle ce qu'il dit, qui sait prendre le temps de réfléchir avant avant d'agir. Euh, c'est un lambda, donc c'est un personnage euh, parmi, la, parmi les autres, quoi, qui n'est pas reconnu. Euh, ça,
1: ça te fait envie la normalité
0: Bah, Ouais, quand même, mais en même temps. Euh,
1: J'imagine les gens avant. J'ai jamais,
0: de... jamais vraiment été, tu vois. Comme ah, je oui, te disais oui. quand j'étais petit, j'étais vraiment un chelou. Mm -hmm. Et dans tous les endroits où je suis, où je suis arrivé, j'ai toujours été un des membres un peu hétérogènes, quoi, tu vois. Donc, euh, c'est peut-être aussi une envie dans ce morceau, dans, dans le, de la façon dont je le dis, c'est peut-être une envie que j'ai depuis toujours, en fait. Peut-être que je retrouve ça maintenant dans, dans la célébrité ou dans la, la, la vie qui va vite, comme ça, le, le travail et la reconnaissance dans la rue. Mais peut-être que je retrouvais ça, euh, finalement, quand j'étais en classe et que j'étais le chelou de la classe ou bien euh, le chelou du, du club de foot, quoi. Euh,
1: question un peu directe, mais euh, est-ce que tu est, est... es à l'aise avec ton apparence physique Est-ce que tu l'as toujours été -ce que ah,
0: bah, euh, Avant de faire du rap, je pas du tout. Puis quand j'ai commencé à faire de la musique... Ça m'a de moins en moins dérangé. Je me suis un peu plus développé physiquement avec la scène, je crois. Parce qu'il y a eu un petit peu de changement quand je regardais les images. Et alors qu'il est, beaucoup moins. Parce que maintenant, je fais du sport. Je m'entretiens vraiment beaucoup plus. Et j'avais besoin de ça pour la scène. Mais en plus, je crois que... Franchement, j'étais vraiment, vraiment maigre, en fait. Tu vois, je fais 1m94, 1m94. Et je pèse 73 kg, 73 kilos. Euh, donc... Euh Genre vraiment c'est un truc qu'on me, on me disait tout le temps. Tu mais vois.
1: toi t'étais mal à l'aise avec ouais, ça. Ouais à un moment ça dire, me faisait ouais.
0: chier en fait. Genre avant je me rendais compte que j'aimais pas me mettre torse nu euh, sauf quand je suis sur scène après les ouais, concerts parce être... que tu vois t'es euh, t'es congestionné t'es un peu t'as les muscles les, les muscles sont bandés entre guillemets tu vois t'as fait du gainage pendant une heure donc ça me dérange beaucoup moins mais avant à n'importe quel moment pour un shooting ou, tu vois devoir me changer dans un dans une salle ça me, ça ça m'était méga mal à l'aise quoi et même dans ma manière de me tenir et tout tu vois j'étais beaucoup plus euh, euh, gargouille, comme ça.
1: Ouais, donc le sport, tu penses aussi que ça, ça t'aide ouais, à prendre de une ouf. vraie possession de ton corps. Est-ce que le fait, le succès, c'est pas aussi un, un, vecteur de confiance en soi? Enfin, c'est un Probablement suis, un sûrement. faux vecteur, mais Bah, que... ce truc-là. Ouais, d'office, ouais. c'est le
0: succès qui fait aussi que je me, j'ai enlevé le t-shirt. C'est ouais. pas, c'est pas, de base, c'est pas parce que j'avais chaud, hein. Je voulais quand même me chauffer, enlever le t-shirt et tout. Et ça, c'est la, tu sais, quand les gens ils crient, quand t'es dans un truc, euh, tu prends la confiance, quoi.
1: Et est-ce que euh, t'as toujours eu le sentiment de plaire aux filles, ou est-ce que maintenant que t'es connu, c'est quelque chose qui s'est décuplé Est-ce que
0: moi, pléro... non, non, pas du tout. Hein. Moi, avant de, avant de faire du rap, je faisais pas du tout. Enfin, je plaisais peut-être aux filles, mais j'étais méga maladroit. Euh, je suis resté plus très longtemps, donc ça est resté dans ma tête. Enfin, tu vois, jusque vers, vers mes 20 ans. À, là, je, à notre à notre époque, tu vois, c'est vraiment ça, ça commençait à être. C'est pas
1: choquant, mais pour un mec, c'est vrai que ouais, a, tarte, ont et envie d'avancer là-dessus. Ouais,
0: dans la société ouais. justement euh, où moi j'ai grandi, le, il fallait vite faire ça, quoi, tu vois, pour vite vite se en fait débarrasser et s'en débarrasser. Et vraiment, à l'internat en plus, euh, tous mes potos, il était de, de plus. moi, j'étais. C'était euh... que des
1: mecs en internat. Non,
0: mais euh, les gars que... non, non, il y avait des mixtes, ouais genre, toutes les semaines, tu vois, il y en avait un qui revenait en disant, c'est bon, moi, j'ai bégé, c'est bon. Et moi, j'étais, à un moment, j'étais le dernier, quoi, vraiment. Et donc ça, ça m'a un peu traumatisé Et du coup, après, ça, c'est difficile pour aller vers les meufs quand tu, quand tu l'as pas fait avec ta 20 piges, 19 et tout. Alors que, en fait, justement, genre, vers mes 19 ans, sans vouloir faire le gamme, je suis devenu bégé, tu vois, un peu. Genre, j'ai commencé à donner un peu beau gosse. Et genre, là, les filles, elles sont commencé à s'intéresser. Et, et je faisais que de la, je faisais de la merde quoi tu vois je savais pas du tout euh... trop stressant ouais euh, donc genre il y a des filles elles elles, elles elles traînaient avec moi en mode pendant deux semaines elles venaient euh, chez moi elles euh, elles elle, 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 j'allais faire des photos elles me suivaient faire des photos pendant deux semaines elles me disaient on va chez moi après et tout et, ah non je, je, je c'est pas très pratique pour moi je dois rentrer <rire> chez moi après et tout vraiment des trucs comme ça pendant genre
1: naïf ou cette angoisse naïveté un, un petit
0: ouais. peu et l'angoisse peut-être derrière et puis en un coup quand ça s'est débloqué euh, je fais waouh j'ai foncé dedans. J'avoue que c'était juste, juste un petit peu avant de faire du rap, tu vois. Genre, quand je commençais à aller en, en boîte et tout, genre là, ça s'est méga débloqué. Et, et genre, à partir du moment où j'ai fait du rap, où j'ai eu un micro, et eh ben là, euh, ça, genre, ça a tout changé, quoi.
1: T'as trouvé ta voix, quoi.
0: Ouais. Enfin, je sais pas si j'ai trouvé ma voix, mais genre, par rapport aux filles, en tout cas... Je suis devenu, genre, me transformer en queutard en un coup, quoi. Paf, en mode. Mais c'est souvent salut, ça quand, ouais. quand
1: t'as pas pu en profiter pendant longtemps ah, qu que et que t'es frustré. Il y a un moment, faut rattraper le temps. Enfin, faut pas. Mais on croit qu'il faut pas, rattraper mais ça fait partie du, perdu,
0: du, ouais. de l'esprit du truc. Et là, indigestion, quoi. <rire> Pff, beaucoup trop et, mais, et euh, bordel après. Et, et aujourd'hui, très, très, très content d'avoir réussi à sortir de ce truc parce ouais. que je crois que sinon, assez conseil. avant
1: pour être capable de se poser aussi derrière, quoi.
0: Ouais, et en même temps, content d'avoir vécu ce truc, de se dire, ouais, voilà. Euh, je me suis posé aucune question, j'ai fait ce que j'avais envie de faire comme ça pendant, euh, c'était genre un an ou deux. Enfin j'ai eu une meuf aussi hein, pour, entre temps, mais il y, eu, il y a eu une période avant et après ouais. c'était à fond.
1: Et plutôt quelqu'un de romantique
0: Ouais, ouais, très romantique. Enfin je crois. Hein.
1: En même temps j'ai vu qu'il y avait euh, déjà dans l'ancien album une, enfin, des chansons ouais, chanson, déjà, euh, déjà, dédiées ouais, à ta copine. Y a des et là là je fais dans des dans... morceaux
0: dédiés et tout, donc ça c'est méga romantique et mais mais dans tu vois je crois je, je fais pas des trucs genre euh, allez euh, ce soir je t'emmène au resto et tout ou bien tu vois je lui prépare des, pas des petites surprises euh, mais euh, c'est pas dans les gestes genre euh, conventionnels tu vois mais genre on est tout le temps collés euh, je suis toujours très comme des tourtereaux comme ça très euh, mimes quoi et j'ai pas peur de de, de, de perdre cet aspect un peu bonhomme, justement, quand je suis avec ma meuf, parce que je suis très.
1: <rire> c'est peut-être ça aussi, un bonhomme, c'est assumer, être dans l'émotion. Ouais, bah, ouais, 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 ouais. Euh, Moi, je pense que part.
0: ça fait partie de ça. La bonhomie, c'est ça aussi, je pense. la seule femme dans ma vue. Les autres, c'était des faux, c'était des moches, mais toi, es trop belle.
1: Et euh, c'est quoi ta plus grande faille
0: C'est euh, la susceptibilité. Ah ouais Ouais. C'est ça, la sensibilité, euh, en fait. Et, et, et cette sensibilité. C'est ma faille parce que quand elle se transforme en susceptibilité, j'ai du mal à la...
1: Et du coup, quand t'es exposé et qu'il y a plein de gens qui peuvent se permettre de faire des commentaires ouais, sur ce grave. que tu fais, c'est compliqué.
0: Ouais, ça me travaille, quoi. Et avant, ça me travaillait moins, mais là, on est dans la phase où ça touche des gens qui sont plus uniquement des fans ou des mecs qui veulent regarder, mais qui veulent juste donner leur avis ouais. ou qui n'aiment pas et qui ont le droit de ne pas aimer. Et je dois apprendre à, à prendre tout ça en compte.
1: Tu lis les commentaires Beaucoup, ouais. Ah ouais
0: Mais je continuerai, tu vois, parce que je le veux, En fait, ça, ça fait vraiment partie de mon de ma façon de m'intéresser au truc. Mais t'arrives ah, à retenir
1: les commentaires positifs ouais, aussi. Grave, ouais grave, ouais, franchement,
0: ouais, vraiment beaucoup. Mais encore à l'heure qu'il est, les commentaires négatifs, ils, ils font trop partie du, ils sont trop dans ma tête. Mais tu vois, je travaille sur ce truc, tu vois. Genre, je lis tu... des trucs, ça me bouffe un peu l'esprit. Puis maintenant, je réponds plus, tu vois. C'est déjà un truc qui change vraiment les choses. Je pose le téléphone et puis j'arrive à, tu vois, je suis sûr que d'ici un an ou quoi, si je continue à travailler comme ça, j'aurais vraiment réussi à faire, un... à avoir à, à, à dominer ce truc et à être vraiment en mode sage là-dessus et à... Ouais, va prendre le recul, tu vois. Mais il me faut des gens... Il faut que je rencontre des gens qui, tu vois, qui se sont fait mitrailler et qui... Parce que, tu vois, la plupart des gens qui me disent ça, j'ai du mal à les... À, tu vois, genre, ils me disent ça, mais en mode, ouais, mais tu dois pas regarder ces commentaires-là, mais j'ai du mal à... Je, je me dis, ils ont du mal à comprendre, quoi tu vois. Ils ont à du mal à se mettre décidé, à ta place. De, de, oui, ça c'est sûr. De, mais c'est moi qui vais lire tous ces trucs, tu vois. Mm. Donc c'est aussi... Euh, c'est euh, Ça passe
1: peut-être par plus les lire.
0: Voilà, c'est ça, tu vois.
1: Et faire, et faire ton... Mais plus les lire, je sais pas, truc. parce que
0: c'est vraiment un truc que j'aime vraiment m'intéresser à la vie des trucs. Et, mais à un moment, je pourrais plus, je serais surtout dépassé par le truc parce qu'il y aura, tu vois... Je lis pas tous, tous, tous hein, les commentaires. Mais je lis, quand je veux regarder un truc qui est sorti, je regarde les commentaires.
1: Et ta plus grosse angoisse, s'il y en a une
0: Euh...
1: Est-ce que t'es quelqu'un d'angoissé déjà Ouais, ultra. C'est ouais. pour ça,
0: trouver la plus grosse, c'est <rire> difficile, quoi. Franchement, euh, plus contrôler le truc, quoi. Perdre le... Perdre quoi. Je suis dans la compétition, dans, dans la musique que je fais, j'essaie je, toujours de me pousser le truc très haut et de, de comparer aux autres pour pouvoir le pousser plus, tu vois. Euh, j'essaie d'avoir tout en main au niveau de la gestion, même si des fois, tu vois, je ne sais pas du tout gérer le truc. Euh... Mais perdre,
1: ça revient à plus pouvoir euh, faire de la musique, sortir des sons, des albums ou ouais, c est... C
0: est... ouais, ouais, non, c'est perdre la possession de. De, tu vois, je sais pas, la, mon angoisse en règle générale c'est de perdre, tu vois, perdre euh, ma copine, euh, perdre euh, le public, perdre euh, la, la compète du. de. 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 de, de ah, la là course, là, quoi, tu vois, de, de. qui va faire le. tu vois, enfin c'est même pas malsain parce que tu vois, la compète, je, je, la, je, je la fais en, avec des, des gens autour de moi que j'aime bien et on, on, on sait qu'on est en compète mais c'est en mode. on se pousse, quoi, tu vois. Ah, que ça oui. soit euh, Antoine, que ça soit ah, Angèle ou quoi, on est toujours là à se dire, ah ouais, t'as fait quoi as fait, Ah moi j'ai fait ça et tout pour. Tu vois, c'est sain de ouf et ça me fait pas... Tu vois, je suis pas en train de dire genre j'ai peur de perdre euh, contre ma sœur ou quoi, tu vois. J'ai peur de perdre le contrôle du truc et voilà. c'est toujours de toujours tout contrôler et une fois que c'est plus moi qui, qui décide du truc ou qui est le truc en main, ça me déstabilise, quoi. C'est ça qui me fait peur.
1: Et euh, justement, tu parlais de la compète avec ta sœur euh, Angèle quand ouais. parfois elle a des, des, des résultats qui sont supérieurs au tiens
0: Bah ben ouais, pratiquement tout le temps maintenant.
1: Hein. Ça, ça fait quoi euh... Dans la famille, faire enfin, déjà. Et toi, ça te fait quoi J'imagine. C'est ta sœur, tu l'aimes, donc t'es content.
0: Ah mais ouais, mais oui. franchement, les gens. Franchement, c'est une question qui revient souvent, ouais. comme si, euh, comme si euh, ça pouvait vraiment me.
1: Non mais perturber ou est quoi Est-ce que ça, ça fait des jeux un peu des guéguerres entre bah, vous Bah la
0: guéguerre, c'était plus sur Instagram, genre euh, elle avait moins de suivi que moi sur Instagram et elle me disait euh, je vais te rattraper, je vais te rattraper. Ça c'était le truc en mode on rigolait là-dessus et c'est vrai que du coup elle m'a tellement mis dans ce truc là que quand elle m'a rattrapé puis je dis, ah, là je... les jours avant, je regardais, ça me faisait ça me faisait de l'effet, tu vois. Mais à part ça, tu... jamais on a comparé nos
1: les ventes, ou les... Nos ventes. Ouais. et d'ailleurs
0: Angèle elle est moins à propos de ça en fait que, moi je suis beaucoup plus sur les détails de, ah ouais t'as vendu combien et tout, genre... <rire> elle elle va apprendre de ça peut-être plus parce qu'elle rentre dans le game et tout de suite elle casse tout, donc elle se, se pose moins les questions de, ah c'est combien par rapport à lui, c'est combien par tu vois je leur je dis après, mais tu te rends compte, 20 000 première semaine ou platine là direct, c'est chaud et tout, c'est vraiment, c'est lourd, hein. ah ouais ouais j'avoue c'est cool, tu <rire> vois elle est cool. moins dans ce truc.
1: Et toi, en tant que grand frère, souvent, c'est un modèle pour une petite sœur. Est-ce que tu as le sentiment de, la de pouvoir la guider dans des choses Oui,
0: encore. Mais elle, me regarde, elle me regarde encore avec ses yeux de petite sœur, parce que ça reste toujours comme ça dans, dans, dans une famille. Euh...
1: Tu l'impressionnes parfois, tu crois
0: Juste sur scène, je pense. Ouais. Là où elle, vraiment, elle me dit tout le temps, mais putain, t'as trop d'énergie et tout, es, c'est trop chaud. Franchement, chaque fois, encore maintenant, elle me dit, c'est vraiment un truc de ouf. Enfin, je, je, c'est ça que je retiens de, je retiens de ce qu'elle me dit. Ouais, j'ai l'impression. Je pense juste sur scène vraiment, et, euh, et pour le reste, on est en mode. Euh, enfin, moi, c est, c est, ça faisait tellement longtemps que je la voyais arriver et évoluer que j'ai juste plus de satisfaction qu'autre chose pour l'instant à, à avoir pété à ce qu'on me disait, ta sœur, ta sœur. À la rigueur, il euh, y, a, y a moins cette question qui se pose entre nous de se dire, tiens, tu m'as dépa euh, dépassé, je t'ai dépassé. T'as vu, je fais plus maintenant et tout. Il euh, euh, y a encore un cet esprit de se dire qu'on est frères et sœurs et qu'on s'amène l'un truc l'un à l'autre comme là cette semaine elle je l'ai invité à mon planète rap euh, sur Skyrock et elle prépare un morceau pour ça alors qu'elle a 60 000 trucs à faire elle me fait un morceau pour ça et on va se voir pour essayer de le mettre en place et tout euh.
1: il y a une loyauté qui dépasse euh...
0: ouais de ouf ouais. et c'est clair que ouais par rapport à la protection il euh, y en a vraiment quand même on s'appelle vraiment beaucoup et euh, moi j'essaie quand même de toujours garder un œil sur surtout le les gens avec qui elle tourne et tout le management tiens ouais ils font comment et tout et encore là il y a deux semaines euh, j'ai passé une heure au téléphone à lui expliquer comment, moi, je travaillais avec mon management, comment est-ce qu'ils ont traité les problèmes et à qui je m'adressais, euh, tu vois. Et ça lui a servi à elle par rapport à son management, alors que ce n'est pas les mêmes et voilà, quoi.
1: Mais donc, il y a quand même ce rôle de un peu pas mentor, parce que c'est un rôle de mes grands frères. pas du tout mentor, frère.
0: même. Mais mmh. euh, protecteur, ouais, Parce ouais. que même à l'époque, elle était, elle était assidue à, au même niveau que moi parce qu'elle faisait du piano à fond et moi, j'ai vite lâché le piano. Et, elle dessinait bien aussi, mais jamais selon mes... Mes modèles et tout, elle faisait ses trucs à elle aussi. Donc, okay. euh...
1: Quand tu étais plus petit, mm -hmm. tu te disais à 26 ans, je serais comme ça, j'aurais ceci. Est-ce que tu avais des croyances sur. Euh, J'avais peur serais à 26 de l'avenir
0: quand j'étais petit, un truc de ouf. Ah quand ouais. je m'imaginais à 26 ans, je voyais vraiment, je le voyais, je voyais un appart vide avec des vêtements où il n'y avait pas de meubles. Je me voyais faire deux mètres, et être, être recroquevier et vraiment pas savoir que faire de mon corps et être là. Ah, oh, mon loyer est en retard, je dois payer mes et trucs. Et tout seul. Tout seul, perdu, complètement en mode, tu sais, vraiment un, un, un verre nu, un, vraiment, je voyais un truc, je voyais, j'idéalisais vraiment pas l'avenir. Et je me disais, comment je vais faire quand je vais sortir de, de, du cocon familial, là, je sais rien faire de mes mains et tout. Comment je vais faire pour payer un loyer et tout.
1: Et t'as réussi, t'es parti à quoi? Ouais, tu m'as dit 18 ans? Non, 10, un peu plus.
0: 22, je suis parti.
1: Ça s'est bien passé Ouais,
0: direct. Bah, je travaillais au Carrefour, j'avais un, un salaire et tout. J'étais à l'école, j'ai fini l'école en mode de grande distinction. J'ai continué après au Carrefour, je faisais 35 heures semaine et tout. Donc, ouais, j'avais de quoi payer mon loyer. Juste de, de temps en temps, j'avais une facture en retard, mais pas du tout comme j'imaginais. Mais ouais, j'avais trop peur de l'avenir. Et je me voyais surtout pas faire ce que j'ai fait aujourd'hui, quoi. Vraiment pas, quoi.
1: Et là, tu as peur de l'avenir encore Moi, ouais, toujours. Quand tu te projettes, là, tu vois quoi qui arrive
0: je vois un acouphène ah ouais. c'est le seul truc que je vois sûr et certain donc je, je suis fixé et je vois euh, un st des studios ou je sais pas un truc là j'ai acheté euh, 500 mètres carrés donc on va les exploiter travailler dedans que ça soit des studios ou euh, des salles de répète ou quoi je me vois pas spécialement euh, euh, comme ça sur scène euh, euh, éternellement parce que c'est vraiment euh, ça me prend beaucoup d'énergie de... genre là je me rends compte que ça, que ça me coûte quoi dans, ma, dans, dans le mental, dans le moral et tout, euh, c'est beaucoup d'énergie. La promotion, les gros albums, ça demande, euh, c'est du crédit de vie, quoi. Et si, pour bien le faire, il faut laisser des espaces. J'aimerais bien faire comme Orelsan San. Arrêter un, après, euh, genre, il a fait trois albums, tu vois. Aujourd'hui, c'est lui. Genre, euh, multi, euh, plein de jobs, et, et puis il revient et, et casse les dents à tout le monde, quoi.
1: Et vieillir, t'as peur
0: Ou mmh, tu penses pas Ouais, j'ai plus peur de vieillir que de mourir. Ouais. Parce que vieillir, tu vois, ça fait partie de l'angoisse que j'ai de perdre des choses. Ouais. J'ai perdre l'habilité, perdre le contrôle. Euh, genre là, rien que aujourd'hui ou hier, je crois, j'ai croisé un gars âgé dans les escaliers et il a pris l'ascenseur pour descendre. Et moi, je suis descendu en, <rire> en footing et puis je me suis dit, ah, je vais ouvrir la porte pour quand il arrive. Mais il a pris trop de temps à arriver, tu vois, parce qu'il était dans l'ascenseur et tout. Et tout le temps il arrivait, ça m'a fait ruminer en mode. Putain, ça pue la, ça pue la vieillesse, quoi. C'est vraiment pas cool, quoi. Mais en même temps, je suis un petit con, j'ai 26 ans.
1: Ouais, 26 ans, t'es encore en, en total, expansion. Ah ouais, je suis en, encore tu, en total en train ta de, ta de Mais physique, me dis, est... je me dis,
0: je suis en train de me dire, ah putain, ça va puer la vieillesse. Mais tu vois, je suis un petit con, je pense, 26 ans, il y a plein de choses, intéressantes ouais. dans la vieillesse.
1: Question comme ça, ton utilité plus tard, si tu devais en choisir une, t'auras envie que ce soit quoi? Sur ta présence sur Terre?
0: Ben, euh, comme, comme c'est en train de se, d'être là maintenant, euh, réduire le, le plastique ma présence sur Terre, qui puisse servir à réduire l'utilisation du plastique. Et je promue l'utilisation de la gourde, je mets des gourdes en vente. Il un... On a des gourdes en vente sur romuelvis.com. Il y a un euro euh, qui est reversé à l'association Oceans Clean's Up, donc qui s'occupe de nettoyer les océans avec des méga-machines. là. Et en gros, on est parti d'un bête, bête hashtag qui s'appelle ma gourde à moi, et on essaie de sensibiliser les jeunes autour de ça. On a créé une pétition qui euh, demande à l'État belge ce qu'il fasse en sorte de... Est-ce qu'ils munissent les élèves d'une gourde quand ils arrivent à l'école, quand ils commencent leur scolarité tu vois, pour qu'ils soient tout de suite sensibilisés installer des points d'eau pour que les gens puissent boire, remplir leur gourde partout, voilà il y, y a vraiment des choses méga euh, concrètes à faire et euh, j'espère me rendre utile le plus possible par rapport à ça
1: et ça aussi c'est être un bonhomme, faire des choses comme ça
0: Ben ouais je ouais. pensais pas mais c'est ouais. ce que les gens disent et tant mieux, moi je suis un, je suis un bonhomme du
1: coup <rire>